0: Te lo puedo asegurar, era a través de ese loco del barrio que tenía su antena de 15, 20 metros y que lograba comunicarse con personas de todo el mundo. Algunos... A pesar de la llegada de Internet, lo siguen haciendo y tienen ahí en su cuartito del fondo sus radios y se contactan con amigos de todas partes. Hoy es el día de ellos. ¿eh? Eh, esto se conmemora desde 1925 en la que se, fundió, eh, se fundó la Unión Internacional de Radio Aficionados. Y también, en coincidencia con... Eh, la, bueno, nuestro invitado del día de hoy que es arqueólogo e investigador te cuento que se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios instituido por la UNESCO para promover la toma de conciencia sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. Dicho todo esto, le pedimos a Agustín que nos ponga en contexto de diálogo una musiquita ahí de fondo y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, el señor Cristian Mitri. Buenas tardes Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
1: Buenas tardes, espero que, que estés bien igual que toda la audiencia.
0: Muchas gracias por venir, por hacerte un lugarcito en tu tiempo. Suerte que no estás trepado por alguna montaña en este momento y podemos escucharte y dialogar un poquito con vos. Antes de que nos cuente de tus aventuras y tus andanzas, eh, preguntarte si te gusta la música. Sí, sí, me gusta la, me gusta mucho la música. Eh, no
1: soy de escuchar mucho, mucho tiempo, porque invierto mi tiempo más leyendo que,
0: que, que escuchando música, ¿no? pero sí, sí me gusta. Bueno, una canción para cerrar el, el programa del día de hoy, como para despedirnos. Bueno, tipo de música que me gusta, te diré
1: que es, este, soy, soy medio clásico, ¿no? Dale, vamos. Este, me gusta León Gieco, me gusta eh, Sabina, Silvio Rodríguez,
0: bueno, le dejamos, Le dejamos acá a Agustín que elija algo de León Gieco, entonces, ¿te parece? Bueno. Bueno, son las 2 y 11, comenzamos nuestro diálogo A toda nuestra audiencia le decimos que esta entrevista quedará grabada en nuestro canal de, de Spotify como podcast Y que también estará en nuestro canal de YouTube, están las camaritas acá este, bueno, Para de alguna manera perpetuar este instante uh -huh. de encuentro hace tanto tiempo que no te veo, Cristian Que la verdad que es un gusto poder dialogar con vos Sí, lo mismo digo Contanos algo de tu vida, ¿eh? Cómo nace esta pasión por la arqueología eh, Y después todo lo que se vino después, que no es poca cosa
1: bueno, en realidad eh, mi, mi pasión por la arqueología nace desde el montañismo. Yo eh, nací en un ámbito, mi padre era montañista, entonces eh, yo era pequeño, tenía 5 o 6 años y, y, y me llevaban a las reuniones del club, eh, aburridísimas por supuesto, pero nada, yo ya fui mamando este, todo, todo ese mundo ¿no? de la montaña y, y mi casa siempre fue un laboratorio de montaña con mapas, con sueños sobre la mesa sobre todo, no, charlar y, y que iban a hablar con mi padre que era el presidente del club en ese momento y, eh, y, y bueno y así digamos fui absorbiendo todo eso hasta que finalmente ya empecé a salir a los 7, 8 años a hacer excursiones, a hacer caminata. Hoy le llamamos trekking, ¿no es cierto? Claro. Este, <risa>
0: Cambié el nombre, pero es la misma cosa. Es
1: lo mismo, exactamente. Sí, hacíamos caminata, excursionismo, le decíamos en ese momento claro. también. Pero bueno, en definitiva iba, a veces iba mi padre, normalmente iba mi madre. Uh -huh. eh, y si no, bueno, los grupos de, de, de chicos. Uh -huh. y, y finalmente tuve la posibilidad de hacer... Una alta montaña, en, en la jerga del montañismo, una alta montaña acá en el norte argentino es un cerro que tenga más de 5.000 metros. Entonces, a los 12 años fui al volcán Tuzgle, de 5.500 metros, en la Punta jujeña y, y bueno, y de ahí mi carrera nunca paró deportiva. A los 14 tuve la posibilidad de ir al Yuyayaco. Eh, ahí me impactaron las ruinas que hay en la cumbre. Y, y yo creo que ahí nació... Eh, finalmente se, se, se instauró la semilla de, de lo que es la arqueología, ¿no? Porque yo después hice otra carrera, <coughs> soy profesor de geografía y biología, enseñaba en los colegios secundarios, terciarios, pero siempre eh, leí y colaboré con arqueólogos de montaña porque como montañista y aficionado a la arqueología estaba ya en contacto con los arqueólogos, ¿no? Entonces, hasta que un buen día me decidí a los 20 y largos Años me decidí estudiar Arqueología acá en la Universidad Nacional de Salta y, y bueno, a los 33 ya estaba recibido y mi vida cambió absolutamente porque pude eh, fusionar, digamos, dos actividades, dos pasiones, porque la, la, la arqueología me apasiona tanto como el montañismo, ¿no? Entonces, de pronto poder hacer arqueología de montaña... ¿Eh? y esos trekking ya no eran trekking sino que eran caminatas sobre caminos del Inca investigando y, y, y subiendo las montañas y, y, y bueno, ahí nació, digamos, de muy temprana edad y, y, y hoy con 57 años sigo haciendo exactamente lo mismo
0: ¿Se podría decir que, que, que tu primer gran experiencia, más allá de que habías trepado el Yuyayaco a los 14 eh, fue el descubrimiento de las de los niños del Villayaco, eh, ese fue un, un disparador fue un antes y después en tu vida porque porque a ver quienes te conocemos más o menos tu, tu trayectoria eh, para mí digamos va, naciste de alguna manera y, y, y vi tu, tu, tu laburo a partir de ese momento o ya venías ahí más o menos cerca explorando
1: no, no, ya, ya veníamos trabajando de hecho lo de las momias fue en el año 99 nosotros en el año 95 habíamos creado el CECOPAM, Centro para la Conservación del Patrimonio Arqueológico de Montaña, junto a Mario Lazarovich y otra, y otra gente aficionada al montañismo y a la cultura. Y, 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 no, y veníamos trabajando con un archivo y haciendo registros y haciendo todo eso todas las actividades que un centro de esta naturaleza, naturaleza hace y, y hoy se valora quizás en un día como hoy justamente, justamente. de la preservación del patrimonio, ¿no? Eh, pero venía, venía ya trabajando con eso, venía trabajando con los sistemas viales, con los caminos. Eh, creo que, que más importante que, que ese hito del de Yuyayaco fueron centenares de kilómetros de camino que descubrí Centenares de sitios arqueológicos descubrí recorriendo esos caminos. Además que, bueno, eso no, no, no es mediático. Esto fue mediático y digamos... Se explotó todo, explotó, ¿no? Explotó, claro. Sí. Y, y sí, hay, quizás hay un parteaguas ahí eh, en ese sentido, ¿no? En el sentido de la difusión, en el sentido de, de poner sobre la mesa una, una temática que nosotros hacía años que veníamos trabajando y que no nos dan importancia, ¿no? en ese tipo de trabajo, a veces a empresas privadas, a veces a instituciones, pidiendo apoyo económico para poder eh, hacer expediciones y poder investigar. Entonces, incluso en el ámbito académico, en esa época, eh, la arqueología de montaña era más vista como un deporte, una aventura, y, y no como una ciencia, eh, como una parte de la arqueología. Eh, hoy eso cambió absolutamente, ¿no? porque incluso hasta se valora, porque... En, en los contextos de montaña Se conservan fabulosamente bien Todos los elementos Entonces tenemos, como el caso de, la, de las monedas de Yulayaco bueno, un Material valiosísimo para investigar Tesoros es generaciones y... van a estudiar de eso Por el estado de conservación que, que tuvieron ¿no? Entonces, eh, sí, digamos eh, Marca un hito en mi vida Pero fundamentalmente por eso Porque también le dio otro sentido A la, a la actividad que uno hacía A la profesión a, a la importancia de la difusión también ¿no? eh, nosotros los arqueólogos, los trabajadores, los historiadores, los filósofos la gente trabajamos en las ciencias humanas, en las ciencias sociales no, no solemos ser mediáticos ¿no? porque no abordamos temas también de, de gran importancia quizás dentro de... de, de digamos de interés de,
0: general, de interés sí, eh, global, sí, digamos, pero interés, sí de importancia. No, importancia sí, importancia sí, interés no.
1: Quise decir, para, para el, el interés para la gente que está acostumbrada a consumir otro tipo de, de información. Sí, de información, claro. claro. Entonces, bueno, eh, es difícil nuestra información instaurarla como algo interesante, ¿no? Pero bueno.
0: Por eso quisimos invitarte, ¿eh? ah, bueno, <risa> para darle un poquitito de vuelo a este sí. laburo increíble que hace. Ah, sí. sí, sí, sí.
1: Y bueno, el Yuyayaco sí fue, representó eso, ¿no? en cierta manera. En ¿Y claro. cómo
0: siguió tu carrera después de eso? ¿Qué pasó con, bueno, con Yuyayaco a partir bueno. de ese momento histórico, digamos, de la provincia? <risa> Te diría que la arqueología mundial, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, el, el, el Yuyayaco eh, como tal, y este evento en particular, sí forman parte, digamos, de, de, de mi vida... Como te dije recién, yo a los 14 años fui al Yuyayaco, eso fue lo que determinó que de cierta manera después me, me apasione por la arqueología y, y termine siendo un arqueólogo, pese a ya haber estudiado otra carrera, pero bueno, decidí estudiar de grande y, y cambiar mi profesión si se quiere. Eh,
0: pero para la geografía y la biología no estaban lejos o no, no tan lejos de lo que. Y, no. y, y se aplican conocimiento, totalmente, seguramente. Ah, sirve bueno, Sirve. 100%, sí, claro, claro, sí, sí. Claro, claro. Lo único que
1: dejé de dar clases en los colegios secundarios. Perfecto. Así perfecto. que ahora doy clases, pero en la, solo en la universidad. Perfecto. Y bueno, te decía de que, de que el, el Yuyayako en sí es el, el, el que cambió mi vida porque después. ¿Qué es lo que pasó después del hallazgo? Eh, yo inmediatamente me había recibido ahí, hacía muy poco, empecé a trabajar en el Museo de Antropología, decido renunciar después de dos años al Museo de Antropología, la secretaria de Cultura en ese momento no acepta mi, mi renuncia para nada y me dice, bueno, salí del museo y, y, y te vas a encargar de otra cosa. Y digo, bueno, pero de algo que yo realmente... Puede aportar. Me dice, sí, soy el único que puede aportar, al menos de lo que trabajamos acá. Y él me dice, mira, está el proyecto de hacer un museo, el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Así que bueno, ahí mi vida siguió en, en, en construir el Museo de Arqueología de Alta Montaña desde un punto de vista teórico, conceptual, o sea, toda la información
0: que hay ahí. La técnica también. Este,
1: sí, sí, claro, eh, colaborar con todo el tema de, de los laboratorios, la conservación eh, y todo eso, ¿no? De hecho, el, el museo finalmente se abre en el en noviembre del 2004 y en enero del 2005, o sea, ni, no habían pasado dos meses y yo organicé la primera expedición científica al volcán Yuyayaco, desde el museo, eh, donde fuimos a instalar data logger, que son los sensores de temperatura y humedad con un registro cada cuatro horas para poder replicar después eh, las, este, condiciones. las condiciones ideales de la montaña y esto lo hicimos durante tres años ir un año, el año siguiente sacar, poner sacar, poner y así entonces al final tuvimos eh, dos años dos años y pico con eh, mediciones cada cuatro horas que es lo que en definitiva eh, sirvió, se, recrea. se recrea en las cápsulas que actualmente están en, bueno, en el museo ¿no? entonces bueno. bueno, entre lo que es la información del museo entre lo que es el laboratorio entre lo que es la investigación bueno, eh, mi vida giró en torno a, a todo eso mientras tanto también seguía en paralelo con el otro proyecto que había nacido también por ahí no más en el año 2001-2002, que era el Capacnian. ¿no?
0: De una, eso quiero hablar con vos. Una vos patriada también. en la
1: cual seis países por primera vez se iban a presentar ante la Unesco con un proyecto en común. Así que bueno, ahí fui trabajando entre el Museo de Arqueología de Alta Montaña y el Capacnian en
0: paralelo. ¿Qué es el Capacnian?
1: Capacnian literalmente en quechua significa capac principal mayor Ñán, camino. ¿no? Es el camino principal, es el sistema vial andino Era la, la gran autopista y todas sus conexiones eh, colaterales que, que, que vinculaban todo Andinoamérica Con un centro neurálgico en el Cusco Sistema vial que llegó a tener poco más de 40.000 kilómetros Para que la gente se dé cuenta, 40.000 kilómetros es la circunferencia terrestre ¿no? Entonces wow. estamos hablando de eh, un sistema vial realmente impresionante Que se desarrolló ...en un siglo y medio... ...dos siglos lo sumo... Eh, ...sistemas viales parecidos son las calzadas romanas... ...por ejemplo... ...que tienen el doble... Eh, ...tienen 80.000 kilómetros... ...pero desarrollados en mil años... ...esa es la diferencia... ¿no? ...entonces acá en 200 años se desarrollaron 40.000 kilómetros... ...y allá en mil años 80.000 kilómetros... ...aproximadamente... ¿no? ...esto nos dimensiona digamos, eh, la importancia que tienen estos, estos caminos que de hecho el 90% posiblemente ya existía antes de los Incas, por supuesto.
0: ¿Serías tan amable de situarme en el tiempo, por favor? En el tiempo, sí. ¿Siglos?
1: ¿Sí? El, 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 el periodo Inca, digamos, tiene un proceso de expansión hacia desde el Cusco hacia el sur y hacia el norte a partir del año 1400, fines de 1300 de nuestra era. ¿no? Entonces estamos hablando del siglo XV, parte del siglo XVI.
0: En coincidencia ¿no? entonces con la conquista de América, digamos. ¿no? Con la, ok. Sí, sí. Casi, casi. Sí, un poco más adelante, ¿no? Perfecto. 1492 y, y acá estaban. Y 1300 y en, pico.
1: 1300 estaban, 1350, supongamos. En el apogeo el, de la civilización inca. En el Cusco y, y estaban expandiendo. Y, y a partir de 1400 es cuando ellos hacen la, la gran expansión, ¿no? Que llegan acá al noroeste argentino, llegan hasta Cuyo, Santiago de Chile, el sur de Colombia, eh, abarcando una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no?
0: ¿Y qué tenemos aquí en Salta del Capacñán?
1: Acá en Salta eh, fue difícil la elección cuando nosotros con todo mi equipo técnico teníamos que optar por, por algo, ¿no es cierto? Eh, nosotros optamos por, bueno, el volcán Yuyayaco, todo el complejo ceremonial del volcán Yuyayaco que, que bueno, ese quizás sea uno de los pocos bienes que por sí mismo podría haber sido patrimonio mundial solo el yudayaco, no por todas las características que tiene el sitio arqueológico más alto del mundo este, y, y bueno y, y, y sumando más este, récord digamos ¿no? pero, pero bueno la importancia que tuvo en todo el Tawantinsuyo este, este adoratorio de altura pero después también tenemos Santa Rosa de Tastil eh, y uno, la ruina de
0: Tastil, que acá sí, camina acá,
1: a 100 kilómetros en la quebra del toro, camino, camino a, a San Antonio. Ajá. Ese es patrimonio mundial. Y, y a veces nos, nos decían, bueno, pero Tastil no, no es Inca, es pre-Inca. Bueno, justamente. ¿Por qué? Porque los Incas no, se, no construyeron todo, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos esa mala información de estas culturas que entraron en contacto con los españoles, como ser los aztecas y como ser los incas acá en Sudamérica eh, que tuvieron un montón de crónicas y, y muchísima información en cambio todos los pueblos que los precedieron no tienen nada Nosotros los metemos a todos eh, La historia los metió a todos este En la pueblo, misma bolsa. En una bolsa enorme como Con un rótulo que dice Diaguitas ¿no? Entonces se dice Diaguitas Y en realidad fue un mosaico étnico De muchas culturas que compartían el idioma Por eso después se les llamó Diaguitas Pero en definitiva eh, eran, eran diferentes, diferenciados Y bueno, nosotros justamente lo que queríamos mostrar Es de que los incas Al llegar a esta, a esta región existió, existió, eran, Existían, digamos conglomerados urbanos como el de Tastil que de hecho es el conglomerado urbano prehispánico más grande que hay en Argentina con 17 hectáreas, con más de 1200 recintos habitacionales, con la capacidad de albergar a 3000, 3500 personas en, en su máxima ocupación, con calles principales y secundarias, con basurales con sectores de minería, con sector de arte rupestre es
0: decir una, una metrópolis antigua exactamente, ¿no? hoy
1: ah. lamentablemente en Tastil viven de familias que, que apenas sobreviven y pensar que en ese mismo lugar eh, hubo una, una ciudad ¿no? eh, pre-incaica. Entonces nosotros lo que queríamos mostrar con Tastil era justamente eso, la importancia que tenían nuestras comunidades locales antes de la llegada de los incas y que los incas, ¿qué es lo que hacen? Lo desarticulan, lo desarman, hacen que se extinga Tastil. ¿no? Entonces eso, Tastil por un lado. Por otro lado tenemos la contrapartida a eso que es Potrero de Payogasta. ...en el Valle Calchaquí... ...Potrero de Payogasta... ...25 kilómetros al norte de, de Payogasta... ...de la localidad de Payogasta... ...y unos 10... ...unos 20 antes de la Poma... Eh, ...ahí tenemos un centro administrativo Inca... ...puro, ¿no? ...es decir, con, con una réplica de los edificios... ...que se hacían en el Cusco... ¿no? ...con las callancas o, gal, o galpones que tenían... Eh, 20, ...10 metros de altura... Eh, ...10 metros de ancho... ...30 metros de largo... ...cosas que no... La gente acá, antes de la llegada de los Incas, nunca habían visto edificios de esa naturaleza. ¿no? Es como poner un rascacielo en un pueblo, más o menos, del ¿no? impacto visual. Eh, con silos o depósitos, con plazas ceremoniales, con las pequeñas pirámides que se llaman Ushinus, ¿no? donde se preparaba el, el dirigente político, religioso, incaico y se dirigía a, a, al pueblo. Eh, por otro lado, tenemos eh, los graneros de la Poma, que es una situación bien interesante porque.
0: Todo esto en el contexto del Capañán. Son Perfect. los sitios
1: que forman parte del Capañán. Todos estos sitios que estoy nombrando son hoy patrimonio mundial. Es decir, al mismo nivel que las pirámides de Egipto, al mismo nivel que las cataratas del Iguazú, o que. Sí. Todos los que son patrimonio mundial, ya sea natural o cultural. ¿no? Decía de, de los graneros de la Poma, por ejemplo, la, la importancia que tiene es que. Eh, ya estaban siendo ocupados esos, ese, ese alero, esa cueva ¿no? una cueva que tiene unos 25 metros de profundidad unos 25 metros de ancho y unos 10 metros de alto ¿no? en, dentro de esa cueva los incas hacen construir unos depósitos o silos o graneros ¿no? como se llama eh, y los hacen construir para, para guardar ahí las, las reservas los ma maní, maíz este, ají, esporotos sí. Papas, ¿no? todos los, los elementos que se cosechaban acá. Y, pero lo, lo hacen los que llamamos diaguitas o calchaquíes, eh, siguiendo una idea inca, pero una técnica constructiva local. ¿no? que es una forma de negociar. Claro. Es decir, bueno, nosotros estamos siendo...
0: Una mezcla de culturas, por así decirlo, una, sí, sí, una sí, asociación.
1: Sí, una, una asociación, ¿no? porque los incas eran expansivos, eh, dominantes, y bueno, iban por las buenas o por las malas, ¿no? y toda la gama intermedia, eh, entonces negociaban con cada uno de los lugares, y bueno, y estos, estos suelen ser producto de la negociación. Cuando no, no había negociación directamente por las malas venía el ejército y construyen al modo inca 100% pero si no hay estas mixturas en la arquitectura hay mixturas también nosotros le, le llamamos por ejemplo la cerámica inca paya ¿por qué? porque es una inca calchaquí una inca provincial una mezcla de ambas cerámicas estos son parte de los acuerdos que se llegaron en ese momento ante el proceso expansivo e invasivo de los incas
0: Cristian eh, bueno me parece fabulosa la, la historia que, que, que estás contando. Realmente, bueno, mucho aprendizaje, mucho conocimiento de tu parte. Te agradezco que compartas con todos nosotros. Eh, has podido cumplir tus sueños, tus objetivos, tus metas. Has, has escalado el, el yuyayaco has trepado las montañas más altas del mundo, prácticamente en el Himalaya. Eh, contame dos cosas para cerrar. Primero lo que acaba de ocurrir que es la filmación de este documental tremendo que hiciste, que hicieron y, y después ¿cuál es tu próximo objetivo? ¿cuál es tu gran sueño como arqueólogo? Bueno
1: eh, respondiendo a la primera eh, siempre tuve un sueño que era, a ver, cuando yo tenía 14 años y, y me picó el bichito de la arqueología al ver la, el sitio arqueológico a esa altura me hice la pregunta que cualquiera se hubiese hecho ¿Qué hace esto acá? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? Este, ¿Cómo hacían para, siendo montañista, cómo hacían para abrigarse? Porque uno anda con camperas de pluma, con botas doble, o, o botas rígidas de cuero con tres pares de media y...
0: Y aún y, así te morís de frío. Y aún así
1: se congelan dedos y todo eso. Entonces, eh, nada, y uno dice, a ver, esta gente, ¿cómo hizo para subir? ¿No? Entonces, bueno, empecé a... ...a estudiar, a investigar todo ese tema... ...ya eh, luego de muchos años... Eh, ...faltaba una, una prenda que era el calzado... Y, y, ...y digo la montaña me regaló ese calzado... ...porque en el año 2011... ...estábamos haciendo otro trabajo para Kapagnán... ...que es añadir un perímetro a los efectos de la conservación... ...viendo el estado de conservación de los muros... ...si la pared norte se cayó o no se cayó... ¿verdad? ...haciendo ese trabajo de rutina para nosotros... ...en un lugar hermoso como es la, el Yuyayaco... Eh, en, la, en uno de los sitios de la base encuentro en una roca que tiene forma de cabeza de cóndor, en un costado adentro, de una oquedad, un bulto de, de lana. ¿no? Lo sacamos con cuidado, lo metemos dentro de una bolsa y cuando lo traemos al, al laboratorio del MAM me doy cuenta de que eran calzados, que eran las botas que tanto había soñado, esperado que aparezcan y la montaña me las regaló, por no las estaba buscando, sinceramente.
0: ¿no? Decime que era tu número y calzaba justito. <risa> Un milagro, no, eh sí, sí. Y eran qué cinco, bueno.
1: eran cinco calzados Cinco bueno. calzados, todos impares Y estos calzados, para que la gente se dé una idea Son como una suerte de escarpines de los chicos Pero no de una capa, sino de cinco, seis, siete capas a veces ¿no? Entonces, eh, es de fácil confección y, y bueno, y ahí teníamos ya todo el equipo Le comento a un amigo y este amigo me dice ¿Por qué no hacemos una película de eso? Y, y bueno, me entusiasmó la idea Pasó el tiempo y, y finalmente eh, encaramos un proyecto, se presentó al Inca y después de algunos este, tropezones finalmente salió. Es aprobado por el Instituto Nacional de Cine de Argentina.
0: O sea que ustedes recrearon la vestimenta Inca para Exacto. subir al Himalaya y todo eso fue registrado con un documental... No, no, para
1: subir al Yuyayaco.
0: ¿no? Eh, eh, Yuyayaco, perdón, sí. me, me, para subir sí. al Yuyayaco y todo eso fue registrado... En, en un documental Exacto. solventado en parte por el Inca. Sí, 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 Entonces, y eso está en proceso de edición en este sí, momento. Sí, sí,
1: eso está en proceso de edición y el guión, así rápidamente, sé que no hay mucho tiempo, pero es: somos dos amigos, ¿no? eh, guías de montaña los dos, montañistas, amigos, eh, subimos al Yudayaco varias veces, Jaime Soriano se llama el otro. ¿no? Él es indígena, él es de San Antonio de los Cobres, yo soy más occidental, tengo sangre indígena, pero en mi, menor porcentaje. Este, pero es generar este diálogo desde la ancestralidad y desde la ciencia con dos personas apasionadas por lo mismo por la montaña ¿no? entonces de ahí eh, se va generando ese diálogo pero ese, digamos, la, la película no va a ser de dos superhéroes que suben a la montaña en esas condiciones ese es el disparador en realidad lo que queremos destacar es todos los artesanos porque estuvimos en contacto y entrevistamos artesanos de la cerámica, de la cestería de los textiles, vimos cómo se esquilan las vicuñas cómo se preparan las fibras, cómo se, qué comidas comían antes y cómo se hacían qué esas guay. comidas, entonces entrevistamos gente que todavía sigue haciendo esas comidas, nosotros comimos charqui, comimos tulpos, comimos, o sea, todo, toda la, 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 la comida que se hacía en ese entonces, entonces chicha, eh, qué este, guay. aloja, qué guay. y bueno, es, es en realidad eh, un, un, un homenaje a, a todos nuestros antepasados. Eh, todo nuestro antepasado y también tiene otra connotación que como montañista esto ya, ¿no? desde, desde el punto de vista deportivo, porque el montañismo teóricamente nace en Europa en 1789 cuando se sube el Mont Blanc. ¿No cierto? Pero 300 años antes, acá ya subían a 6.000 metros de altura en esas condiciones, entonces yo estoy también... Eh, peleando, hay colega, una cuestión. De... Peleando <risas> y diciendo, bueno, todo bien, pero el, el montañismo en América nació mucho tiempo antes. Mucho, mucho
0: tiempo antes. Exactamente. Sí. Y en el último segundo de nuestro programa, tu sueño, tu próximo sueño. Mi, o aspiración. ¿eh?
1: Mi sueño es seguir soñando, seguir este, viviendo y seguir cumpliendo Mientras me den las piernas, hasta que la edad que tenga no, Yo no, no tengo el, el parámetro de la edad ¿no? Mientras tenga edad, tengo tantos proyectos, tantas ganas de hacer cosas así como estas, similares Pero que van surgiendo No, no, no es que tenga un proyecto así a, a largo plazo, un sueño No, los sueños... Tengo una batería de sueños, en realidad que... <risa> Que de acuerdo a las circunstancias voy no nos
0: alcanzan todo el, todo, todas las tardes para no, no, describir no. los sueños no, no, ni las... la
1: vida obviamente para hacer todo lo que quisiera hacer no. pero, pero hay tanto, hay tanto para hacer y para transmitir que, que, que bueno, simplemente decir que, que me siento un afortunado de poder trabajar de algo que amo y que me apasiona ¿no?
0: gracias Cristian Llega. excelente a ver, decime que tenés la colina de la vida de León Gieco ¿está? ¿es esa? La buscamos. Eh, nosotros llegamos al final de una nueva edición de Radio Festa. Me parece que la colina de la vida puede ser un... un...
1: Vos
0: sea, es sabés que de Giego, es la que más me gusta. Ah, sí. sí. Bueno, mira vos, gracias. Eh. almas gemelas. Este, bueno, felicitaciones por tu trabajo, excelente. Que sigas descubriendo, que sigas investigando, que sigas trepando, porque es nos hace falta gente como vos, con tu inquietud y con tu espíritu. A todos ustedes, muchas gracias por habernos eh, eh, aguantado, esperado un poquitito más de la hora. Eh, donde termina Radio Festa, dialogamos con el señor Cristian Vitri, que es arqueólogo, y nos contó bueno, maravillas de lo que tenemos aquí en Salta hoy y de la historia de aquí, de Salta también. Nos vamos hasta mañana cuando volvamos a decirnos bienvenidos a una nueva edición de Radio Festa. Ahora los dejo con León Gico y la Colina de la Vida. Gracias Cristian. De nuevo. El camino, el camino. Señor de...